0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid mit der Folge 180 und heute geht's rein um das Thema Dehnen und beweglicher werden und wir werden die Folge in vier Teile aufteilen. Als allererstes, wie werden wir überhaupt beweglicher bzw. was passiert, wenn wir uns dehnen? Als zweites, die Studie, die dieses Jahr rauskam, die besagt, dass Krafttraining genauso gut ist wie Dehnen, um beweglicher zu werden hat wahrscheinlich der eine oder andere schon noch auf Instagram gesehen, wurde von vielen Kanälen auch geteilt und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten haben es nämlich gar nicht angeschaut, was wirklich drin steht und haben auch gar nicht geschaut, welche Studien da drin untersucht wurden. Als dritten Teil schauen wir uns an, warum statisches Dehnen vor dem Sport wahrscheinlich doch nicht so schlecht ist, wie wir alle mal sagen, weil es wurde in den letzten Jahren extrem verteufelt vor dem Sport, bloß nicht dehnen, aber was sagt die Forschung wirklich dazu? Und dann als letzten Teil, was ist das beste Dehn Protokoll, also wie dehne ich mich am allerbesten, wenn ich beweglicher werden möchte? Und bevor wir loslegen, wie immer, könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Spotify abonnieren, bei Amazon abonnieren. Ihr könnt egal in welchem Podcast-Player, in welcher App ihr euch das anhört, irgendwie bewerten, abstimmen, keine Ahnung was, auf jeden Fall eine gute Bewertung abgeben. Dann haben wir den Code Kraftraum, mit dem ihr bei esn.com deftig sparen könnt. Und wenn ihr den Podcast anhört, wenn der rauskommt, in der Woche gibt es eine 4-für-3-Aktion. Das heißt, wenn ihr vier Produkte kauft, ist das günstigste kostenlos. Wenn ihr acht Produkte kauft, sind die zwei günstigsten kostenlos. Das heißt, man kann hier wieder heftig sparen und generell gibt es natürlich 10% auf alles bei ESM.com mit dem Code Kraftraum. Dann können wir mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% sparen auf Homegym Equipment und mit dem Code Kraftraum 10% bei asperal.com sparen. Und wir haben natürlich noch den Kraftraumshop.de, da gibt es noch ein paar T-Shirts und wir haben auch Banner fürs Homegym und von da aus können wir dann direkt loslegen mit der Folge. Und als allererstes schauen wir uns erstmal an, wie werden wir überhaupt beweglicher, was passiert denn da ganz genau, wenn wir beweglicher werden. Und vor allem in der Forschung gibt es da Unterschiede zwischen den Längs- und Querschnittstudien. Das heißt, einerseits nehmen wir zehn Probanden und messen die heute, machen mit den zehn Wochen lang Beweglichkeitstraining und messen die danach auch nochmal. Und andererseits eben, dass wir einfach eine große Menge an Leuten nehmen, schauen, wie beweglich sind die und wie unterscheiden die sich dann auch. Das heißt, die Beweglicheren, was ist bei denen anders im Vergleich zu denen, die nicht so beweglich sind. Und zuerst die Längsschnittstudien, das heißt, Leute, die wir eben mehrere Wochen lang begleiten und halt eben vorher, währenddessen und nachher testen. Was wir da feststellen können, einmal oder als allerwichtigstes wahrscheinlich mehr Dehntoleranz. Das heißt entweder wir haben eine Veränderung des afferenten Feedbacks von den peripheren Rezeptoren oder durch eine veränderte Wahrnehmung des Dehngefühls. Dann der passive Widerstand oder Dehnung bleibt gleich in den meisten Untersuchungen, aber es scheint dann eine hohe interindividuelle Variabilität zu geben und das Dehnprotokoll und die Interventionsdauer könnte auch einen Einfluss drauf haben. Dann haben wir auch keine Veränderung der Muskelaktivität unter Dehnung. Wir haben keine Veränderung der reflektorischen Inhibition. Dann haben wir eine Verlängerung der Muskelfastikel bei maximaler Dehnung und gleiche Spannung der Sehne. Das heißt also, bei gleichem Winkel, wie vorher maximal möglich war, haben wir weniger Spannung auf der Sehne. Und das heißt also, wir können mehr Anpassung des Muskels als der Sehne wahrnehmen. Und dadurch können auch Adaptionen möglich sein, ohne dass wir dann wirklich mehr Bewegungsradius haben. Und das scheint auch zu erklären, warum in vielen Studien keine Anpassung der mechanischen Eigenschaften der Muskelsehneinheit festgestellt werden kann wenn diese halt immer nur als Einheit betrachtet wird. Das heißt, die Sehne muss sich weniger dehnen, weil der Muskel halt länger ist, ohne dass dann der Bewegungsrate sich verändert hat. Dann scheint normales Dehnen nicht ausreichend zu sein, um die Sehne zu verändern, aber vielleicht Veränderungen in den passiven Strukturen wie zum Beispiel Tetin oder innerhalb der Muskulatur hervorzurufen und äh, scheinbar auch keine Veränderung der maximalen isometrischen Kontraktion oder Kraftentwicklungsrate und keine Veränderung der saukumären Reihe bei kurzfristigen Dehninterventionen. Und es konnte bisher nur bei sehr unrealistischen Dehnprotokollen bei Tieren nachgewiesen werden. Also dass man irgendwie äh, tagelang einem Vogel den Flügel in der Dehnung auf den Rücken gebunden hat. Da konnten dann mehr Sarkomerenreihe festgestellt werden, bei Menschen bisher aber noch nicht. Jetzt im Vergleich dazu bei Querschnittstudien können wir auf jeden Fall auch feststellen, mehr Dehntoleranz, wie bei längsten Studien auch. Und es gibt Evidenz für ein späteres Einsetzen von reflektorischer oder volitärer Muskelaktivität. Und mehr Dehnung der Sehne am Ende des Bewegungsradius bei bewältigten Probanden. Das heißt, wir konnten bei beweglicheren Probanden feststellen, dass die Sehne sich mehr gedehnt hat am Ende des Bewegungsradius. Und die einzige Gemeinsamkeit zwischen Längststudien und Querschnittstudien ist eben mehr Dehntoleranz und das ist wahrscheinlich auch der Mechanismus, der am wichtigsten ist für mehr Beweglichkeit. So und dann kommen wir zum zweiten Teil und zwar die Studie, von der wahrscheinlich schon einige gehört haben und zwar Strength Training versus Stretching for Improving Range of Motion – A Systematic Review and Meta Analysis von Afonso et al. 2021. Und was haben die erstmal untersucht? Die haben den Vergleich der Effekte von Krafttraining und Dehnen auf die Range of Motion bei Probanden mit egal welchem Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand und Trainingserfahrung gemacht. So, und was waren die Resultate? Also erstmal elf Studien haben sie in das Review geschafft. Nochmal ganz kurz, ein Review ist eine Zusammenfassung von bisher bestehenden Studien, die entsprechende Kriterien erfüllt haben. Also in dem Fall waren es Kriterien Krafttraining und Dehnen musste getestet werden und dann halt eben Probanden, egal welches Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Trainingserfahrung. Alle Studien, die dieses Kriterium erfüllt haben, wurden dann genommen und untersucht und auch Meta-Analyse. Das heißt, es wurden alle Ergebnisse nochmal in einen kompletten Topf geworfen und nochmal neu berechnet. Studiendauern waren zwischen 5 bis 16 Wochen. Trainingsfrequenz waren 2 bis 5 Mal wöchentlich, was später nochmal wichtig werden wird beim optimalen dem protokoll Und den intensität Trainingsumfänge, andere relevante Parameter wurden nicht in allen Studien angegeben und können deswegen auch nicht richtig beachtet werden. Und was kam raus? Es gab keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen Dehnen und Krafttraining und beide sind effektiv, um die Range of Motion als Bewegungsradius zu vergrößern. So, das war, was die rausbekommen haben, was dann auch in dem Abstract als Conclusion dann drin stand. Bei Instagram habe ich das dann von vielen Kanälen erstmal geteilt gesehen, die Studie, beziehungsweise nur kurz, äh, ja, Krafttraining ist genauso gut wie Dehnen für Beweglichkeit, das heißt, ihr braucht euch nie wieder dehnen, einfach nur schön weiter pumpen. Und äh, natürlich hauptsächlich von Kanälen, die halt irgendwie, wo es um Krafttraining geht und äh, halt überhaupt nicht um Dehnen, also gerade so Powerlifting, Gewichtheben, Kraftsport und so weiter. So, was sind dann die möglichen äh, Probleme bei der Untersuchung? Und erstmal die Forschergruppe selbst sagt, dass die untersuchten Probanden und Protokolle zu unterschiedlich waren, um klare Schlüsse zu ziehen und mir auf jeden Fall weiter forschen müssen. Also die Forschergruppe selbst hat gesagt, ja okay, wir haben hier jetzt irgendwelche Sachen feststellen können, aber... Es ist überhaupt nicht sicher, dass es auch wirklich so ist. Und wir müssen da weiter forschen. Bei mindestens einer Studie gab es Variationen beim Testsetting. setting äh, Da wurde genannt, dass die Temperatur stark unterschiedlich war. Und wer weiß, wie die Temperatur sich auf die Beweglichkeit auswirken kann, weiß auch, dass es sehr, sehr suboptimal ist. Also das wäre theoretisch auch schon ein Grund gewesen, warum man die Studie vielleicht doch nicht mit reingenommen hätte. Dann die untersuchte Population. Menschen mit Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen, also zum Beispiel ein sehr starkes Defizit der Beweglichkeit. Also eine der Studien war, bei Leuten, die ein 30-Grad-Kniestrecker-Defizit haben. Ähm, müsst ihr euch so vorstellen, ihr liegt auf dem Rücken, flach auf dem Rücken, habt euer äh, Bein 90 Grad in der Hüfte abgewinkelt nach oben. Also wenn wir unser Bein senkrecht zum Himmel strecken wollen würden, ähm, ist Oberschenkel fixiert. Das heißt, wir haben wirklich 90 Grad in der Hüfte und von da aus fehlt denen dann 30 Grad Kniestreckung. Das heißt, die können ihr Bein nicht mehr... also bei Weitem nicht durchstrecken. Da fehlt noch richtig, richtig viel. Also sie sind extrem unbeweglich. Dann hatten wir Untrainierte. Eine Studie hatte zum Beispiel Frauen, die hatten beim Bankdrücken als Zehnerwiederholungsmaximum 5 Kilogramm. Also 5 Kilogramm konnten die 10 Mal drücken als Max. Das ist schon extrem untrainiert, würde ich sagen. Und ein anderes Extrem war eine Studie mit Tänzerinnen von einem Dance College, die schon 15 Stunden die Woche Tanztraining machen. Und natürlich extrem beweglich waren. Das heißt, die konnten alle Spagat, also mindestens Spagat und noch mehr. Und eigentlich nur eine Studie mit Sportlern, das waren dann Hürdenläufer. Und zwei Studien mit trainierten Leuten oder halt Leute mit Trainingserfahrung. Und da muss man immer sagen, trainiert oder Trainingserfahrung ist immer ja ein Anführungszeichen. Weil trainiert heißt eigentlich nur, dass die halt irgendwie schon mal im Fitnessstudio waren für eine Zeit lang. Aber wie stark und wie gut die sind, weiß man halt in der Regel auch nicht. Und ist in der Regel nicht vergleichbar mit Leuten, die hier zuhören die wirklich Sport machen, die vor allem auch richtig Kraftsport machen und so weiter. Ähm, ja, also wir haben oftmals Studien mit Leuten, die irgendwie zwei, drei Jahre Trainingserfahrung haben und vielleicht Bankdrücken gerade maximal 80 Kilo haben äh, und selber halt über 80 Kilo wiegen bei Männern. Also das ist schon vom Niveau her in der Regel nicht sehr hoch. Und dann noch eine Kritik von mir, selbst in der Übersicht der untersuchten Studien stehen teilweise andere Fazits als in den Studien selbst. Also wenn man sich die Studien selber mal anguckt, was da drin steht, dann steht in der Übersicht, in dem Review steht drin, dass da keine Unterschiede festgestellt werden konnten. Aber in der Studie an sich steht drin, es gab Unterschiede. Und zum Beispiel eine, da war die Kraftgruppe hat sich 20% verbessert in Beweglichkeit und die Beweglichkeitsgruppe hat sich 34% verbessert. Aber im Fazit, in der Übersicht steht drin, es wäre kein Unterschied gewesen. Was natürlich in dem Fall nicht korrekt ist. So, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Probleme, was die was dieses Paper angeht, also vor allem natürlich die Population. Wir können keine Menschen mit besonderen Krankheiten ähm, oder extrem untrainierte mit Sportlern vergleichen. Das heißt, es ist für uns, die hier zuhören, relativ irrelevant, was zehn von diesen Studien da eigentlich gezeigt haben. Und dann als nächster großer Kritikpunkt von mir oder meine Gedanken würde ich mal sagen, Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining. Also wir wissen in der Regel nicht, was die in den Studien da gemacht haben an Krafttraining. Und ihr wisst ja genau, wie ich auch, dass eine, zum Beispiel ein tiefer Split Squat nicht das gleiche ist wie ein Beinstrecker an der Maschine. Oder Bankdrücken und Fliegende mit Kurzhandeln ist auch nicht das gleiche. Oder Fliegende am Kabel oder sonst irgendwas. Und klar, Anekdoten bleiben Anekdoten und sie sind auch nicht so viel wert. Aber ihr könnt euch alle Powerlifter anschauen, die mit reduzierter Range of Motion trainieren. Und die meisten von denen sind nicht sehr beweglich. Warum auch? Ja? Und da müssen wir halt auch einfach sagen, okay, es wird schon Unterschied machen, wie wir das Krafttraining durchführen. Heißt, machen wir zum Beispiel rumänisches Kreuzchen oder Kreuzchen mit gestreckten Beinen und gehen da wirklich mit ein bisschen maximale Dehnung auch rein oder machen wir halt nur, ja, keine Ahnung, Beinpresse und kommen da halt nirgends jemals in den Bereich von Endradius der Beweglichkeit. Das eine wird ziemlich sicher zur Beweglichkeitsverbesserung führen, das andere wahrscheinlich nicht. Dann, als nächster Punkt, wo wir auch kritisch bleiben müssen, wenn man in irgendeiner konditionellen Fähigkeit sehr schlecht ausgebildet ist, erreicht man mit fast allen Mitteln eine Verbesserung. Wer schwach ist, wird mit Kniebeugen und mit Beinpressen trainieren können, egal welches und wird trotzdem mit der Kniebeuge besser werden, auch wenn du nur Beinpresse trainiert. Das heißt aber nicht, dass wir trainierte Sportler nur noch Beinpresse machen, weil es ja keinen Unterschied macht. Weil wir gesehen haben, bei jemandem, der super, super schwach ist, wenn der Beinpresse trainiert, wird die Kniebeuge genauso stärker, wie wenn er Kniebeuge trainiert. Und in dem Fall halt eben die Frauen, die 5 Kilo 10 Mal gerade so drücken können auf der Bank, die können wir halt nicht mit uns vergleichen. Dass die natürlich dann irgendwie beweglicher werden, weil die halt auch einfach nur stärker werden, ist auch klar. Genauso gibt es halt auch Studien, wo Leute stärker werden, obwohl sie nur Beweglichkeitstraining machen. Und ist bei uns ja auch nicht der Fall. Wir können uns nicht mehr nur dehnen und werden dann stärker, sondern wir müssen dann schon auch genau das machen, was wir auch verbessern wollen. Also... Was wir auch noch beachten müssen, Muskelschwäche wird generell mit weniger Bewegungsradius assoziiert und verspannte oder harte Muskeln sind oftmals zu schwach. Nächster Punkt ist, Beweglichkeit ist schlecht messbar. Also wird es rein für die Forschung gesehen. Da die Körperposition oftmals durch Ausgleichsbewegungen halt stark variieren kann und Schmerz ein entscheidender Faktor ist. Und die Schmerzwahrnehmung, wissen wir auch, kann stark variieren. Und es gab zum Beispiel eine Studie in diesem Review, da hat die Kontrollgruppe, die kein Training gemacht hat, die hat, kein Krafttraining gemacht, und hat kein Beweglichkeitstraining gemacht und hat sich trotzdem um 14 Grad in der Kniesträgung verbessert. Das heißt, die hat einfach nur weniger Schmerz dann gespürt bei dem Test. Ob es durch den ersten Test war, weiß man nicht, oder einfach durch dadurch, dass sie halt wussten, was auf sie zukommt, diesmal beim zweiten Test. Auf jeden Fall ist der Schmerz halt hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor und wir wissen ja zum Beispiel Temperatur, Entspannung, Tageszeit und mehr kann die Beweglichkeit und auch den Schmerz beeinflussen. Und als nächster Punkt oder als nächster Gedanke von mir, Warum nicht einfach beides? Warum entweder oder? Weil so wird es nämlich dann auf Instagram und auf den anderen Kanälen überall kommuniziert. So, kein Dehnen mehr, weil Krafttraining genauso beweglicher macht. Also erstmal können wir das nicht klar behaupten. Bei Untrainierten, bei Kranken und Leuten, die extrem unbeweglich sind, scheint es so zu sein. Aber bei Leuten, die stark sind, die sportlich sind, die schon beweglich sind, wird es wahrscheinlich nicht so sein. Und warum nicht beides? Warum nur Krafttraining oder nur Dehnen? Wir können doch beides machen. Und ähm, mehr Krafttraining ist irgendwann kontraproduktiv und deutlich aufwendiger. Wir müssen ins Studio fahren oder in den Kraftraum fahren, wir müssen uns aufwärmen, wir schwitzen, wir müssen uns duschen, erholen und so weiter. Das dauert einfach. Zu Hause kann ich mich halt schnell mal dehnen, ohne irgendwas davor zu machen. Klar, ich sollte mich vielleicht aufwärmen, aber ich kann auch einfach mich dehnen. Wenn ich zum Beispiel eh abends vor dem Fernseher sitze, kann ich mich einfach mal dehnen. Also es ist viel, viel einfacher, mich hier und da nochmal extra zu dehnen, als hier und da nochmal extra Krafttraining zu machen. Krafttraining ist einfach deutlich mehr Belastung, als eine Dehneinheit. Und klar, wir wissen, dass ein Großteil der Adaption durch Krafttraining hervorgerufen werden kann, was die Bewilligkeit angeht, aber eben nur zum gewissen Grad. Und deswegen kann man auf jeden Fall auch sagen, klar, wenn wir nur sehr, sehr wenig Zeit für Training haben, dann würde ich auf jeden Fall Krafttraining als wichtiger ansehen, als dehnen. Ja. Aber wenn wir schon ein super Krafttraining machen und ausreichend trainieren und so weiter, es wird nicht schaden, sich noch extra zu dehnen, es könnte aber schaden, noch mehr Krafttraining zu machen. Und dann noch mal als Fazit für mich, für die Studie. Ich würde da jetzt nicht allzu viel drauf geben. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir bei Leuten, die extrem schwach, die extrem unbeweglich sind oder unsportlich, untrainiert, wie auch immer, dass die nur durch Krafttraining auch beweglicher werden können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren wird. Das heißt, wir nehmen irgendwelche wir nehmen irgendwelche Kraftsportler, wir nehmen Sportler, die halt generell schon mal fit sind, die schon ein gutes Niveau an Kraft haben, so wie wahrscheinlich alle, die hier zuhören, also ich gehe davon aus, dass wirklich 99% der Leute, die hier zuhören, in diese Gruppe fallen, die werden nicht mehr nur noch durch Krafttraining, also normales Krafttraining in Anführungszeichen, beweglicher werden, außer sie machen Krafttraining, wo sie eben in den Endradius auch mal gehen, der Beweglichkeit, das heißt zum Beispiel im Oberkörper Fliegende machen mit den Kurzhandeln oder mit dem Kabel, die dann zum Beispiel für die oberschenkelrückseite Rückseite rumänisches Kreuzheben machen oder Kreuze mit gestreckten Beinen und da wirklich voll in die Dehnung reingehen, aber nur durch Bankdrücken und Kabelrudern und Kniebeugen werden wir irgendwann nicht mehr beweglicher werden. Und dann gibt es immer noch die Anekdoten und zwar, was machen die beweglichen Menschen, die dehnen sich viel, was machen unbewegliche Menschen, die dehnen sich nicht. Und ja, da wird es schon einen Zusammenhang geben. Das heißt, schaut euch die ganzen Ballerinas an, da gibt es auf YouTube ein Video. Ich guck mal, ob ich das nochmal finden kann und packe in die äh, Show Notes auch unten rein, in den Link. Da sieht man den ganzen Tag von ihr, wie, die, wie ihr Training aussieht. Und die macht so viel für ihre Beweglichkeit, obwohl sie schon extrem beweglich ist. Und sie ist wahrscheinlich extrem beweglich, weil sie eben so viel auch dafür macht und wahrscheinlich auch eine Veranlagung dafür hat. Aber schauen wir uns die ganzen Leute an, die halt eben nur pumpen gehen, die machen irgendwann nur noch einfach keinen Fortschritt mehr in der Beweglichkeit. Und sonst sprechen alle immer von Spezifik, von dem SET-Prinzip, also Specific Adaption to Imposed Demands oder spezifische Anpassungen an spezifische Belastungen. Und in dem Fall, wenn wir uns nicht dehnen, werden wir irgendwann nicht mehr beweglicher werden. Beziehungsweise wenn wir in den Bewegungsrat nicht reingehen, werden wir, werden wir nicht beweglicher werden. Und von daher, wer mehr Bewegungsrad braucht, sollte da auch mal reingehen und da wird eben auch einfach nur Dehnen wahrscheinlich am besten sein. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, Teil 3 und zwar Mechanismen der Leistungsminderung nach statischem Dehnen. Jeder hat schon mal gehört, gehe ich davon aus, dass statisches Dehnen vor dem Sport oder vor dem Training schlecht wäre, weil man dann schwächer wäre, weil man langsamer wäre und so weiter. Und... Es wurde eine Zeit lang extrem verteufelt sogar und ja maximal dynamisch stehen, auf keinen Fall statisch stehen. Und ich, ich sehe es immer wieder noch von Leuten, ähm, dass sie das auch noch sagen. Und die meisten wissen aber gar nicht, wo es herkommt, diese Annahme. Und ähm, viele haben es einfach nur gehört, es wurde oft genug gesagt, deswegen scheint es ja auch richtig zu sein. So, und jetzt gucken wir uns mal an, welche Mechanismen eben da überhaupt ins Spiel kommen und wo das herkommt. Also woher woher kommt überhaupt diese Annahme? 98, also 1998, hat Kokonen und Kollegen zum ersten Mal festgestellt, dass nach fünf Dehnungen mit je 90 Sekunden das Knieflexion-Extensionsdrehmoment um 7 bis 8 Prozent reduziert war. Also 7 bis 8 Prozent hört sich nach viel an. 2000 hat dann Faulus und seine Kollegen eine Reduktion der maximalen volontären isometrischen planta von 28 Prozent im Durchschnitt beobachtet. 28 Prozent im Durchschnitt, aber aufpassen nachdem 30 Minuten lang die Plantaflexoren gedehnt wurden. 30 Minuten Dehnung für, eine Muskel, für einen Muskel oder eine Muskelgruppe und danach war 28% eben weniger Power oder Kraft da. Und dann gab es eben noch viele weitere Studien in der Zeit, die dann sehr lange Dehnprotokolle hatten. In den letzten Jahren gab es immer mehr Untersuchungen mit kurzen und auch langen Dehnungen, die dann verglichen wurden und auch verschiedene Pausenzeiten und auch Pausenzeiten vor anderem Warm-Up und so weiter, also auch verschiedenen Warm-Ups. Und was wir generell feststellen können, ist, bei Untersuchungen mit weniger als 60 Sekunden statischem Dehnen gab es nur triviale Power- und Schnelligkeitsdefizite im Schnitt von 0,15%. Das heißt, solange wir uns eben nicht zu lange dehnen, statisch dehnen vor dem Sport, haben wir da eigentlich gar kein Problem, gar keinen Stress. Und extrem lange Dehnprotokolle machen es halt einfach für die Mechanismen zum Untersuchen, aber sind eben nicht relevant fürs Training. Also wer dehnt sich schon eine halbe Stunde lang? Wer dehnt eine halbe Stunde seine Waden vorm Sprinten oder Springen? Das macht kein Mensch. Aber mal eine Minute lang sich dehnen, ist überhaupt kein Problem. Und jetzt gucken wir eben mal, welche Effekte hier überhaupt ins Spiel kommen können. Einmal haben wir neuronale Effekte. EMG-Aktivität ist unklar, aber wahrscheinlich ist sie verringert nach längerem Dehnen. Also wir reden jetzt hier vor allem von statischem Dehnen. Dann der Haarreflex oder auch der Dehnreflex, den man zum Beispiel beim Arzt noch untersucht bekommt, wenn man mit dem Hammer auf die Patella vorne drauf klopft, ob dann eben der Unterschenkel nach vorne zuckt. Da gibt es dann eine Reduktion, aber die verschwindet fast sofort nach der Dehnung wieder. Dann haben wir den GTO-Reflex, also wir haben diese golgi ähm, Die organe die reagieren auf Spannung im Muskelseenkomplex. komplex und es ist disynaptisch, das heißt also da, wo die Spannung im Muskel eben sehr hoch wird, der Muskel wird dann auch äh, entspannt und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass es einen Einfluss hat, weil diese Inhibition eben nur bis 60 bis 100 Millisekunden nach der Dehnung anhält. Das heißt auch wieder sofort nach der Dehnung ist dieser Effekt auch wieder weg. Dann haben wir so E-Reflexe, das sind ähm, sensorische Rezeptoren in der Haut, äh, die können auch zur sympathischen Inhibition beiführen, und also Entspannung der Muskulatur. Und auch hier wie beim Haarreflex nur sehr, sehr kurze Inhibitionszeit, das heißt auch kurz nach dem Dehnen, aber danach eigentlich auch wieder sofort weg. Dann haben wir die kortikospinale Erregbarkeit, also wir haben der Nervenbahnen, also wie zum Beispiel von den Muskelspindeln, die messen den Dehnzustand in der Muskulatur zum Rückenmark hin. Und die efferenten Nervenbahnen, die eben vom Rückenmark zu den motoren Neuronen gehen. Und damit auch direkt für die Muskelkontraktion zuständig sind. Und das scheint auch durch und nicht negativ beeinflusst zu werden. Dann haben wir noch äh, Persistent Inward Currents. Und da habe ich leider keinen deutschen Begriff dafür. Ich habe auch noch ein paar Kollegen gefragt, die haben auch keinen dafür. Ähm, kurz zur Erklärung, wir haben Motoneuronen und, und die haben an diesen Dendriten einen Mechanismus, um Signal zu verstärken und damit höhere Muskelkontraktionen zu generieren. Indem so Ionenkanäle durchgehend geöffnet bleiben, um zu einer Depolarisierung zu führen. Das heißt im Endeffekt, dass ein Signal ankommt und es wird dann durch diese Depolarisierung nochmal verstärkt bis ums Fünffache. Ja Und eine Hypothese ist eben, dass der statische Dehn hier zu einer niedrigeren Signalverstärkung führen kann. Und wir haben aber wenig Daten bisher nur und die scheinen es zumindest teilweise zu bestätigen. Aber auch da wahrscheinlich nur ungefähr zehn Minuten hält es an. Und das war jetzt eigentlich alles, was wir neuronal uns anschauen können. Dann haben wir jetzt morphologische Anpassung also eben einfach wirklich Veränderungen der Strukturen. Und als erstes Spannung der Muskelsehneneinheit. Wir haben eine Reduktion der passiven Spannung und teilweise der willkürlichen Kraft, aber nur nach langer Dehnung. Aber nicht nach kurzer Dehnung, haben wir vorhin schon gesagt. Das heißt, unter 60 Sekunden haben wir eigentlich gar keine Reduktion. Aber es gibt auch noch keinen Zusammenhang zwischen Veränderung der Spannung und der Kraft, die nachgewiesen werden konnte. Also selbst wenn wir die Spannung im Muskel reduzieren könnten, können wir davon auch nicht ausgehen, dass dann auch die Kraft reduziert wäre. Und auch die passive und die aktive Spannung der Muskelsehneinheit ist unabhängig voneinander. Und insgesamt ist es unwahrscheinlich, dass hier eine Veränderung der Spannung der Muskelsehneinheit einen direkten Einfluss auf die Kraftreduktion nach statischem Dehnen hat. Dann haben wir das kraft und das ist auch sehr interessant hier, weil wir haben eine Verschiebung der Kurve nach rechts. Die meisten Studien testen leider relativ kurze Muskellängen, und auch nur die gleiche Muskellänge, was dann bei einer Rechtsverschiebung von der Kurve zu einer verringerten Kraft führt. Also ihr müsst euch so vorstellen, Rechtsverschiebung heißt hier, dass dann, also wir haben eine, wir haben eine Kurve, wir haben auf der einen Seite unten, oder wir haben auf der x-Achse besser gesagt, haben wir die Muskellänge. Und auf der y-Achse haben wir dann die Kraft, die wir generieren können bei der Muskellänge. Und das ist so bei ganz, ganz kurzer Länge, also ganz links, können wir wenig Kraft generieren, das steigt dann an, bis irgendwo auf die mittlere Länge ungefähr vom Muskel, da können wir die meiste Kraft dann generieren. Und dann, wenn der Muskel wieder ganz, ganz lang wird, können wir wieder weniger Kraft generieren. Und wenn wir jetzt eine Rechtsverschiebung haben, heißt es, dass wir bei kürzeren Muskellängen weniger Kraft generieren können, aber bei längeren Muskellängen mehr Kraft generieren können. Und das konnten wir mittlerweile sogar auch feststellen. Das heißt, wir haben bei den längsten getesteten Muskellängen eine Kraftsteigerung, eine moderate Kraftsteigerung, aber halt eben eine Reduktion bei den kürzeren Muskellängen. Und wenn dann die ganzen Studien immer nur eine Muskellänge untersuchen dann haben wir natürlich eine Reduktion erstmal. Vor allem, wenn die Muskellängen halt kürzer sind, die getestet werden. Und das könnte eben einfach erklären, warum wir dann bei den meisten Studien so einen Kraftverlust feststellen konnten. Und dann haben wir noch äh, Muskelarchitektur, Gearing, parallele elastische Komponente, Titin, äh, Rotation und so weiter. Und bei den ganzen Sachen gibt es einfach wenig oder keine direkte Forschung bisher. Und nur indirekte Evidenz oder eben theoretische mechanistische Evidenz. Und äh, von daher ist es sehr unklar, ob die Sachen irgendwie eine relevante Veränderung haben und dazu zu einer äh, Leistungsminderung führen. Und als letzten Punkt hier haben wir noch die psychologischen Einflüsse, die wir auch nicht vernachlässigen dürfen. Und zwar als ersten Punkt die mentale Ermüdung. Dehnen kann unangenehm und schmerzhaft sein und das Aufrechterhalten der Intensität braucht Konzentration, also ist eine kognitive Belastung. Und besonders lange und oft wiederholte Dehnungen können da eben mental ermüden. Und generell weiß man mentale Ermüdung. Oder mental ermüdende Aufgaben führen dazu, dass wir dann darauf folgende Aufgaben als anstrengender ansehen und die auch früher abgebrochen werden können. Und es ist ein globales Phänomen, so wie bei der Schmerztoleranz auch. Das heißt, man kann das rechte Bein dehnen und wird dem Linken auch beweglicher, bei der Schmerztoleranz, aber kann teilweise auch am anderen Bein die verringerte Leistung beobachten. Und dann haben wir eben noch die placebo und nocebo effekte Es gibt Untersuchungen, da wurde Probanden gesagt, dass statisches Dehnen die Leistung steigert, und genau das konnte auch beobachtet werden. Sogar echt heftige Steigerungen teilweise. Und viele Untersuchungen werden mit Sportstudenten oder Hobbysportlern gemacht, die wahrscheinlich schon mal davon gehört haben, dass eben statisches Dehnen von Sport schlecht ist, was in dem Fall ein Nocebo wäre. Und das können wir leider nicht beeinflussen. Ähm, ich habe das ja schon öfter mal im Podcast auch erzählt mit dem Koffein, mit den Koffeinstudien. Da weiß man ja mittlerweile auch, das hat eine leistungssteigernde Wirkung. Und da gab es eine geile Untersuchung, da hat, da hat man zwei Gruppen gehabt und man hat beiden Gruppen ein Placebo gegeben. Die eine Gruppe dachte, aber, sie wäre eine Koffeingruppe, bekommt Koffein. Und die haben vorher im Warteraum einen Zettel bekommen, wo alles draufsteht, was passiert, also was da durch Koffein besser wird. Das heißt, die Koffeingruppe hat vorher gelesen, oh, ich werde höher springen, ich werde schneller rennen, ich werde mehr Kraft entwickeln können, ich werde mehr Wiederholung schaffen, ich werde weniger Schmerzen spüren und so weiter. Also alles Effekte von Koffein. Und haben eben gedacht, sie bekommen auch Koffein, war aber auch Placebo. Und man konnte bei dieser vermeintlichen Koffeingruppe eben auch die Steigerung feststellen und bei der reinen Placebo-Gruppe eben nicht. Obwohl beide keinen Wirkstoff bekommen haben. Das heißt, Placebo-Effekte sind extrem wichtig und auch nicht zu vernachlässigen, genauso auch Nocebo-Effekte, die das Gegenteil verursachen. Also wenn ich dir jedes Mal sagen werde, das, was du da gerade machst, macht dich schwächer oder langsamer, dann wird es wahrscheinlich auch einen Effekt auf dich haben, auch wenn du nicht dran glaubst sogar. So, und dann eben als Fazit zu dem ganzen Ding, wir wissen noch zu wenig, um genau sagen zu können, welche Mechanismen für die teilweise feststellbare Leistungsreduktion genau verantwortlich sind und wie wir die vermeiden können. Leider. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wenn wir uns eben nicht so lange dehnen, die Leistungssteigerung entweder überhaupt nicht relevant ist oder halt eben extrem gering ist. Und dann kommen wir von hier aus zum letzten Punkt und zwar das optimale Dehnprotokoll. Wie sieht ein optimales Dehnen aus? Was sagt da die Wissenschaft dazu? Und da gibt es ein ganz cooles Paper, ist natürlich auch in den Show -Notes unten verlinkt. Ähm, da wurden auch die verschiedenen Dehnarten verglichen, also eben so statisches Dehnen, dynamisches Dehnen, PNF-Stretching, und was es alles noch so geben soll. Und langfristig scheint statisches Dehnen den anderen Dehnformen überlegen zu sein, wenn es um die Beweglichkeit geht. Bei der Dehndauer scheinen fünf bis zehn Minuten pro Woche pro Muskel am besten zu sein. Mehr als zehn Minuten pro Muskel pro Woche hat nicht zu einer Verbesserung geführt. Fünf bis sieben Tage die Woche Dehnen scheint besser zu sein als drei oder weniger. Und das habe ich eben auch beim zweiten Teil mit der Studie gesagt, dass da diese Dehnprotokolle eben zwischen zwei und sechs Mal, nee zwei und fünf Mal die Woche, glaube ich, waren. Was natürlich wichtig ist, weil wir hier halt sehen, okay, fünf bis sieben Tage die Woche ist auf jeden Fall besser als dreimal die Woche oder weniger. Wobei aber die Dehndauer pro Einer nicht so wichtig ist oder nicht so wichtig zu sein scheint. Aber da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr forschen, um da Klarheit zu schaffen. Dann eine wichtige Frage, wie intensiv soll man dehnen? Maximal mögliches schmerzfreies Dehnen führt zu langfristigen Verbesserungen. Das ist schon mal wichtig. Also Das heißt, wir müssen gar nicht in den Schmerzbereich gehen, sondern einfach nur im schmerzfreien Bereich zu dehnen führt zu Verbesserungen langfristig. Dehnen im Schmerzbereich führt akut zu mehr Verbesserung. Das heißt, wenn ich jetzt akut fürs Training beweglicher werden möchte, dann ist so weit reingehen, wie ich es aushalten kann, besser, als eben nur so ganz, ganz locker zu dehnen. Langfristig scheint es aber keinen Unterschied zu machen. Hier ist aber auch schwer, genaue Aussagen zu treffen, weil er eben die Schmerzenwahrnehmung so stark variieren kann. und äh, Also einmal intraindividuell und auch interindividuell. Also was heute zum Beispiel nicht schmerzhaft ist, ist morgen und übermorgen schmerzhaft. Dann gibt es noch die moderaten Crossover und globale Effekte durch Dehnen, die beobachtet werden können. Äh, zum Beispiel das linke Bein wird beweglicher, wenn, es, wenn man das rechte dehnt oder man wird im Oberkörper beweglicher, wenn man die Beine dehnt. Aber nur moderat, das heißt, wenn ich mein linkes Bein dehne, wird mein rechtes Bein nicht genauso viel beweglicher, sondern halt eben nur teilweise, wie beim Krafttraining eigentlich auch. Und das könnte natürlich für Verletzungen interessant sein, wenn man eben den rechten Arm nicht bewegen kann oder halt die Beine nicht bewegen kann, sonst irgendwas. Da kann man halt trotzdem noch weiter was machen, um dann eben, wie beim Krafttraining auch, halt weiter trainieren um dann einfach diese, die Reduktion der Beweglichkeit oder der Kraft eben äh, geringer zu halten. Ja und zusammenfassend kann man hier eben sagen, mindestens fünfmal die Woche für mindestens fünf Minuten pro Muskelgruppe statisches Dehnen scheint am effektivsten zu sein, mit 20% Verbesserung der Range of Motion in vier Wochen, was in den meisten Studien gezeigt werden kann, also 20% Bewegungsradius mehr ist natürlich schon einiges und das kann man am besten als Eigentredingseinheit oder eben nach dem Sport machen, wenn man eh schon warm ist und falls man sich vor dem Sport statisch dehnen will oder muss, aus welchem Grund auch immer, man kann, wenn man will, weil man sich vielleicht besser fühlt damit, oder man muss, weil man eben mehr Beweglichkeit braucht für seinen Sport, dann kann folgendes empfohlen werden und zwar, kurzes allgemeines Aufwärmen, dann statisch dehnen mit bis zu 60 Sekunden pro Muskel und hier am besten auch nur die relevante Muskulatur dehnen und danach ein dynamisches, sporterspezifisches Aufwärmen machen. Und was hier eben in der Forschung auch noch extrem ungleichmäßig ist, was die, was die äh, Protokolle angeht, ist eben, dass zum Beispiel teilweise fünf Minuten lang gedehnt wird und direkt danach Krafttests gemacht werden. Und andererseits werden, wird manchmal lange gedehnt und dann werden eben noch ein paar sporterspezifische Aufwärmsachen gemacht und dann getestet. Und da hat man eben auch diese riesen Diskrepanzen, was eben dann ähm, die Ergebnisse angeht. Also die, die sofort nach dem Dehnen testen, nach langem Dehnen, haben eigentlich immer eine Leistungsminderung feststellen können. Wenn aber Studien gemacht wurden, wo Leute sich allgemein aufgewärmt haben, dann gedehnt haben, lang oder kurz ist dann in dem Fall sogar fast egal, würde ich sagen, und dann aber nochmal weiteres Aufwärmen sporterspezifisch gemacht haben und dann eben getestet wurde, da ist die Leistungsminderung entweder nicht vorhanden oder nur mini-minimal. Das heißt, alltagsrelevant für uns natürlich oder sportrelevant ist ja eben, dass ich mich noch vor meinem Sport nach dem statischen Dehnen dynamisch weiter aufwärme. Das heißt, ich mache meine Bewegung und ob das an diesen zehn Minuten äh, Veränderungen, die wir dann vielleicht haben durch äh, neuronale oder morphologische Anpassungen oder eben durch einfach nur nochmal spezifischeres Aufwärmen generell und dadurch vorbereiten ma äh, habe, ist im Endeffekt ja egal. Auf jeden Fall wissen wir, wenn wir uns statisch dehnen vor dem Sport und danach noch dynamisch weiter sporterspezifisch aufwärmen, haben wir keine Probleme. Wir haben sogar teilweise Leistungssteigerung. Also von daher keine Angst vor statischem Dehnen. Wirklich nicht. Keine Angst vor statischem Dehnen. Ähm, worüber wir heute nicht geredet haben, ist das ganze Verletzungspräventionsthema und, und statisches Dehnen. Da möchte ich jetzt aber auch einfach nicht drauf eingehen, Das nochmal ein ganz, ganz anderer großer Block an Forschung, den ich da durchgehen müsste. Und äh, ich muss sagen, dafür, dass die Folge zu so kurz geworden ist, äh, ich hoffe trotzdem, hat sie was gebracht und hat jetzt eben irgendwie noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, was eben dieses ganze Krafttraining und auch diesem ganzen statischen dehnen sport thema was es angeht. Ähm, und dann eben auch, wie dehne ich mich im Endeffekt am besten. Also eben diese fünfmal die Woche mindestens, fünf Minuten pro Muskelgruppe, was ja echt nicht viel ist. Wenn ich mich fünfmal pro Woche dehne für eine Minute pro Muskelgruppe, dann habe ich ja innerhalb von ein paar Minuten pro Tag oder pro Einheit das auch erfüllt. Also geht super, super schnell, super einfach. Und ich kann es nach dem Training machen oder eben als einzelne Einheit. Vielleicht mit einem lockeren Aufwärmen davor sogar noch. Ähm, was ihr den Technik angeht, statisches Dehnen, einfach nur ja in die Position reingehen und dann halten. Wir haben ja auch gesagt, man kann sich relativ schmerzfrei dehnen und wird dadurch beweglicher, muss gar nicht in diesen maximalen Bereich reingehen. Und ähm, dann halt, was ich noch machen würde, wäre... Ruhiges weiteres Atmen, weil wir wissen ja auch, dass dieses entspannte und ruhige Atmen zu Entspannung führen kann, was wir in dem Fall ja auch dann noch haben wollen. Und was dann eben die Positionen angeht, die man im Dehnen einnimmt, da würde ich es echt nach Gefühl machen. Also wenn du halt in einer bestimmten Position, die dann, die dir ein YouTube-Video zum Beispiel zeigt, keine Dehnung spürst, aber wenn du dich ein bisschen verdrehst oder dein Bein in die andere Richtung ein bisschen weiter schiebst oder sowas, dann spürst du voll eine Dehnung, dann mach die so, dass du die Dehnung spürst. Also ganz einfach, da würde ich auch nicht groß drauf achten, was da irgendwie perfekte Technik oder Ausführung sein soll, weil die geht in dem Fall auch gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen überrascht, dass die Folge so kurz geworden ist, weil ich echt die letzten Wochen die ganze Forschung durchgegangen bin. Alles, was dann noch die letzten Wochen und Monate noch rauskam an Forschung durchgegangen bin, damit ich halt eben echt auf dem aktuellsten Stand bin. Aber leider muss man echt sagen, dass die Forschung im Bereich Stretching, dafür, dass es schon so lange untersucht wird, einfach noch nicht so geil ist. Da könnte man echt noch ein paar coole Sachen machen. Aber weil halt denen wahrscheinlich auch so viele Einflussfaktoren hat generell äh, oder auch Beweglichkeit, ist es halt sehr, sehr schwer zu untersuchen. Und äh, ja, von daher abschließend vielleicht, musst du dich denen Wahrscheinlich nicht. Kannst du dich denen Auf jeden Fall. Wird es dir was bringen? Kann gut sein. Äh, sollte denen irgendwie super, super wichtig sein und getestet werden? Weil da gibt es nämlich auch ein paar Paper. Beziehungsweise es gab so ein, ein Statement-Paper, wo einer gesagt hat, hey, die Beweglichkeit sollte niedriger angesehen werden als zum Beispiel Kraft und Schnelligkeit und Ausdauer, ähm, weil in den USA zum Beispiel in diesen ganzen Tests, die da gemacht werden, an Schulen und so weiter, wird immer wieder auch Beweglichkeit viel getestet und das ist aber eigentlich gar nicht relevant für die Gesundheit und so weiter. Und ja, da ist schon was dran, aber wer halt äh, Beweglichkeitsdefizite hat, wird natürlich auch im Alltag Probleme haben können. Ähm, aber wie gesagt, wir können ja relativ leicht und schnell und einfach uns dehnen und äh, haben dann auch keine Probleme mehr. Gut. Wir machen so, die nächste Folge wird ein Q&A und falls ihr zum Fragen Stretching jetzt nochmal speziell irgendwelche Fragen habt, dann einfach bei Instagram mir folgen at Seid. Link findet ihr auch in der Beschreibung unten drin, in den Shownotes. Dann könnt ihr auch die Frage darstellen. Ich werde den nächsten Tag irgendwann dann da den Fragesticker in meine Story reinpacken. Da könnt ihr die Fragen stellen für die nächste Folge. Können wir gerne zu dieser Folge nochmal einige Fragen beantworten. Alles, was irgendwie unklar war. Ich weiß nicht, ob der dritte Teil hier relativ schnell abgehandelt war und unübersichtlich oder unverständlich war. Aber wie gesagt, wir können alle Fragen dann beantworten und natürlich alle anderen Fragen noch. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal.